1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio eterā Eduards Liniņš Labdien cieniem ieklausītāji! Pavisam nesen pasauli aplidoja vēsts, ka 25. novembrī savas dzīves gaitas ir beidzis ilggadējais kubas diktators, sociālistiskās kubas nodibinātājs Fidels Castro. Kas tad bija Fidelis Castro, kas bija, un kāda arī joprojām ir Kuba šajā režīmā, kas ir palicis viena no tādām sociālisma oāzēm, citadelēm, reliktiem mūsdienu pasaulē. Mani sarunbiedri šodien studijā mākslas zinātniece, Latvijas laikmatīgās mākslas centra vadītāja Solvita Krese. Labdien! Labdien! Un vēsturnieks Edgars Engīzers. Labdien. Labdien! Varbūt vispinus paskatīsimies uz to situāciju, Kādā Fidels Kastro pagājušā gadsimta 50. gadu beigās nāk pie varas Kubā? Kas ir tas režīms, kuru pirms viņa Kubā komandē ģenerālis Batista? Kāds tas izskatās tālaika Latīņamerikas Amerikas uzreiz jāsaka diktatūru kontekstā?
0: Nu, viens puss ir jāsaka, pats Batista ir gan vēlēts, gan nevēlēts prezidents, jo iepriekš 40. gadā viņš ir bijis kubas prezidents, uzvarējis vēlēšanas, un pēc tam nākamajā ciklā zaudējis vēlēšanas tam pašam kandidātam, ar ko viņš bija sacenties, un pēc tam jau vietas valsts apvērsum. Kubā mainās vairāk režīm šajā laikā, un viena no tādām atslēgas lietām ir, kāda šīs režīmam ir attiecības ar pasaules lielvarām, jo sevišķi ar Amerikas Savienoto valstīm. Ņemot vērā kubas ekonomiku, kubas ekonomiskās problēmas, kas ir vēsturiski veidojušās un kas nav tikai 20. gadsimta otrās puses fenomens. tad jāsaka, ka šīs režīms izveidojās. Pietiekami nacionalistisks, pietiekami labējs, kas arī kļūst par galveno klubšanu sākumenē attiecībās ar sociālistiem attiecībās arī ar nākamajiem revolucionāriem studentiem tajā laikā. Kubas revolūcija jau izaug no tās pašas krēsās studentu kustības, kas tajā laikā aptver visu pasauli. Un arī Fidel Castro kustību tā laika Kubā pamatā saistīta ar studējošo jaunatni. Un ar neapmierinātību tību ar pastāvošo iekārtu un pat neatkarīgi no tā, kāda šī iekārta bija. Tāpat var arī pieminēt to, ka Kubas revolūcija par socialistiski tika paslidināt tikai tad, kad viņa jau bija beigusies. 59. gadā. Līdz ar to gan Fidela Castro, gan viņa līdzgaitnieku tēls kā socialistisko cīnītāju kubas tautas sociālistiskās, vēlāk arī komunistiskās ideoloģijas nesēju, jo viņa tēls tiek koncentrēts vēlāk. Sākotnē viņi ir tieši tādi paši revolucionāri kā citos Latvijņam reģionos un jāsaka, ka nemieri pret valdību ir ārkārtīgi plaši izplatīti parādību šajā reģionā ne tikai 50. 60. gadu kontekstā.
1: Laikam jau tomēr izšķirošais, vai katrā ziņā ļoti būtisks, ir agrārais jautājums. Un revolūcija tā īsti uzliesmo un pieņem spēkā tajai brīdī, kad revolucionāri apsola tās sacīdu zemi zemniekiem.
0: Man šķiet, ka daudz būtiskāks ir nabadzības jautājums. Jo pamatā jau Tie cilvēki, kas pievienojās revolucionārai kustībai tās pirmsākumos, viņi ir ne tikai zemnieki, bet tie trūcīgie zemnieki, kas kubā ir lielākā daļa, protams, tas arī kļūst par šo un ļauj piemēram arī pievilināt karavīrusu. Jo sākotnē arī karavīri pievienojās revolucionārai kustībai, kas sākums tādējā deva ārkārtīgi nozīmīgu tieši šo militāro komponenti, jo revolucija aizsāka 82 cilvēki iebraukuši vecāku uģiju no kaut kurienes, kas ar cīņām sasniedz augstkalni, varēja nostiprināties, tie ir ģeogrāfiski pret armijas pārsvaru un pakāpeniski. Gadu laikā šī kustība izauga par partizānu kustību, kurā iesaistījās vietējie iedzīvotāji. Turklāt tieši šīs sākotnējās cīņas un šie sākotnēji daži desmiti cilvēki, kas pievienojās pakāpeniski, bija tas galvenais veids, kāpēc tā ideja vispār spēja izdzīvotajos kalnos. Un vietējo iedzīvotāji atbalsts zumpiniekiem arī veidojies vēsturiski gan pirms, gan pēc 28. jūlija kustības, ko Fidelis Kastroja izveidoja jau ārpus.
1: Tātad vēlreiz precizējot, 26 jūlija kustība, cik tā lielā mērā bija marksistiska?
0: 26. jūlija kustība ir ideiska grupa, ko Fidelis Castro izveidoja, atbalstot trimdā devušos prezidentu. Un Fidelis pats varbūt bija marksistisks, ievērojama agrāk, un viņa brālis ir komunistiski noskaņots. Jau krietni pirms fidel bijis rauls. Bet viņa līdzgaitnieki bija daudz mērenāki, un 26. jūlija kustības laikā, vērojot vāras reakciju uz tā laika demokrātiju Kubā apvērsumu un labējo politiku pēc apvērsumu, Šī kustība patradikalizējās kļuvu marksistiskāk, un šeit varētu likt lielāku uzsveru tieši uz marksistinu ļeļiniesu idejām, kas tajā laikā ienāci. Protams, ļoti atšķirīgi no, no padomu savienības un Fidelis Kastros sabiedrojās tikai pēc sejušana gada faktiski.
1: Cik es saprotu, tas ir cinkrons process, kad Kubā uzvarējusi revolūcija arvien vairāk nosveras, sociālistiskās izvēles virzienā, tā, tās pieejas kļūst ar vienu tradicionālam šim bolševistiskajam modelim tuvas ar rūpniecības uzņēmumu vienlaidus nacionalizāciju, ar ārvalstu kapitālam piederošu īpašumu nacionalizāciju, un tad jau arī attiecīgi nu, zemes reforma, jā, lielāku zemes īpašumu sadalīšanu, un tā tālāk, un tā tālāk, un, protams, notiek arī šī draudzēšanās ar padomju savienību, kas Kubai ir ļoti, Problemātiska tāpēc, ka Kuba vienmēr ir, runājot 20. gadsimtā ierastā ģeopolitiskajā valodā, dabiska savienoto valstu interesu sfēra.
0: Kuba atrodas ļoti tuvu Amerikas savienotām valstīm, bet runājot par šo sociālistisko izvēlu vajadzētu atcerēties to, ka visa Latīņa Amerikas neatkarības iegūšana ir balstīta krēsās idejās, un šīs krēsās idejas tur valde jau kopš 19. gadsimta. Arī pašas kubas nacionālais varonis, Josefs Martijs un, un daudz citu, kas principā ir kreisās ideoloģijas paudējumi, tiesa gan nemarksisti. Otrs ir, ka šie 60. gadi, 59. gads, kad noslēdzās kubas revolūcija, ir ārkārtīgi svarīgi arī pasaules vēsturē, kā dekolonizācijas laiks. Un šis dekolonizācijas vilnis, kurš aizskar ļoti daudz Eiropā. Kubā viņš tiek izmantots arī savus propagandas mērķiem, un kuba jo sevišķi Kastro politika, kļūst anti-amerikāniska, uz anti-imperiālismā kurš aptver pat visu Eiropu. Un tas arī liek ļoti daudziem Eiropā just, zināmas simpātijas pret Kastro, viņš iegūst nevis tāpēc, ka viņš Kubā veic revolūciju, bet tāpēc, ka viņam ir ļoti plaša interviju zi New York Times.
1: Un te mēs varbūt arī pamazām jau varam iesaistīt mūsu sarunā Solvitu, jo Solvita ir pati bijusi Kubā un vērojusi šo Kubas sociālismu joprojām pastāvošo klātienē. Kāds tad izskatās tas sociālisms, kuru Fidels un viņa līdzgaitnieki galu galā Kubā uzbūvē, cik tas ir līdzīgs tam, ko mēs daži vēl atceramies no padomju laika?
2: Es mēģināšu atbildēt, jo laikam tas jautājums, cik mēs atceramies no padomu laika, varētu būt vairāk vērsts manā virzienā, jo tiešām man ir bijusi īstenībā tāda laimīga sagadīšanās, ka man ir bijusi iespēja dzīvot šajos divos laikos, gan padomi varas pārņemt jā Latvijā, gan jau tagad brīvā valstī, un tā ir ar ko salīdzināt. Es apskatījos, kad ka tas es biju un izrādās, tas ir astoņus gadus atpakaļ, un es pat biju tas tik ilgu laiku atpakaļ, un tas bija interesanti. Tieši Pie un tad šo mēnesi pirms pirmās figūras maiņas varēja just gaisā jau tādas vēsmas, kad sāksies kaut kas brīvāks, atvērtāks, kaut kādas liberālākas izpausmas, kā tagad saceros, kad parādījās iespēja cilvēkiem lietot mobilos telefonus tajā laikā, un tas bija īstenībā pirmo reizi, pirms tam tas bija ļoti limitēts un cenzēts. Toreiz tā situācija bija visai līdzīga laikam, ko es pavadīju valstī, kurā bija šī padomju ideoloģija, jā, šī dubultā morāla, šī izlikšanās, šī izrāda, protams, ka visur pilsētas publiskajā telpā bija pilns ar šiem ideoloģiskiem lozungiem, un Čegie Varas portreti, un arī Kastro portreti bija gan ganīs katrā laukumā, un jā, šī nemitīgā ideoloģijas, Klātbūna publiskajā telpā kontrastēja tiešām ar to realitāti, ko es tur redzēju apkārt un arī šo šokējošo nabadzību īstenībā un arī satikto cilvēku bailēm izteikties un kaut kādā veidā kritizēt šo iekārtu. Visi tēloja, ka viņi ir super laimīgi un priecīgi. Un tie kontrasti visu laiku bija jūtami, bet, nu, dabīs, to visu mīkstināja visu šī krāsainā un ļoti efektīgā kubas vida, un dabiski ka ieraugot visu šīs vecās mašīnas, kas parasti parādās visās fotogrāfijās, ko veidojuši cilvēki, kas ir viesojušies kubā. Protams, tas ir tāds savu veidu šarms, ka gan tās pašas mašīnas vienkārši tiešām jūk kopā, jo cilvēkiem nav līdzekli, lai viņas restaurētu, bet, nu, ir jau bezgal šarmanti. Braukt tādā taksī, kur tev šoferis lūdzu vienkārši pieturēt durvis ar roku, lai viņas vienkārši neizgāžās un turpat nav tā iekšējā apšūvuma. Tā egzotika tur ir tik daudz, ka tas tā tādas rozā brilles varbūt ļauj skatīties uz šo kubu no pozitīvā viedokļa un varbūt brīžiem nemanīt šo visu ideoloģijas spiedienu un šo dubulto morāli un tieši kā cilvēki jūtās.
1: Kāda bija tā kubas ekonomika, kura pastāvēja līdz padomi sistēmas
0: sabrukumam? Divos vārdos kubas ekonomika par vienā var nosākt kā dotēja. Un neskatoties uz to, ka revolūcija sākuma kuba bija viena no attīstītākajām Latīņa Amerikas valstīm, Šobrīd dažādos rādītājos, kā piemēram izglītības pieejamība, tas pats analfabētu skaits, līdz ar to medicīnas pieejamība labi skatās uz Latviju Amerikas valstu fonu un varētu pat teikt pat uz dažu rietumu valstu fonu, piemēram ārstu kubā ir krietnu vairāk nekā Amerikā un daudz kur ietuma Eiropā. Jautājums nav par kvantitāti, bet pa kvalitāti. Un tos paši sārstus vēl 90. gados Kuba izmantoja kā eksporta preci, eksportējot viņus uz Venecielu, veidojot šīs apmaiņas programmas, ka Kubas sārsts dodas uz Venecieli, apmaiņā pret Venecieles naftu, kas pa lētām cenām nāk iekšā. Kubā. es teiktu, ka Kubas glābēns ekonomiska pēc Padomjas savienības sabrukuma bija Hugo Chávez nākšana pie varas Venecuēlā. Un Hugo Chávez uzskatīja Fidel Castro kā savu padomdevēju, Fidel Castro savukārt redzēja viņā savu ideju turpinātāju, viņi cieš sadarbojās, sadraudzējās un Venecuēlai, protams, šie naftas rezerves un naftas ir pietiekami būtisks. Kuba savukārt cieta ne tik daudz pārtikas trūkuma dēļ, kas arī bija ievērojams un var redzēt, ka Pēc padomu savienības sabrukuma tur pārtika sevišķi ārpus turistu reģiona. Ir ārkārtīgi liela problēma. Ir pat vairāk pētījumu bijuši, ka sevišķi gaļas trūkuma dēļ cilvēkiem imunas sistēma savādāk veidojās nekā citur pasaulē. Un samazinās asinsvada saslimstības un tādas lietas, kas ir saistītas, protams, ar pārtiku. Bet nejau aiz labs dzīves tur tas notiek. Daudz svarīgāk ir bijušķi tieši nafs produktu. Krīze. Līdz ar to mēs Kubas ekonomikā varam divas lielas krīzes posmus. Iezīmēt viens ir pēc 72. gada, kad lielā pasaules naftas krīze, pareizāk sakot, naftas lielvalstu politikā lika pamatus arī padomu savienības saburkumu sākumam, tad Kuba to pārdzīvoja ārkārtīgi smagi. Tas ir arī iemesls, ka pēc vēl daļa no ir saglabājušies. Viņi nemaz tik daudz netika kustināti šo sēžu. gadus vīst nebija, ko viņiem lieta bākā iekšā. Pēc 99. gadu var redzēt, ka Kubā nedaudz lietas uzlabojās, nedaudz tiek pievērts ats uz turismu veicināšanu, uz ārzem viesu veicināšanu sevišķi 98 dolārus kubas ekonomikā. Tas lielais jautājums arī ir par šo nākotni, jo skaidrs, ka kubas ekonomika šobrīd varbūt dotē vairāk Ķīna nekā Venecvēla, un tas arī ienāca jau 80.–90. gadu mījā, ka Ķīnas ekonomiskā palīdzība kļuva vien nozīmīgāka, kas, zinām, mērā bija rezultāts kubas ļoti aktīvai ārpolitikai un jaukšanās visos, Konfliktos, ko Frits kundze raksturoja kā socialistiskas revolūcijas, vai tā būtu Dienvidamerika, vai tā būtu Āfrika. Kuba sūtīja savus karavīrus pietiekam lielā skaitā, lai viņi pamanītu un lai sociālistiskā bloka valsts ar viņu rēķinātos. Neskatoties pat uz to, ka ekonomiski viņi bija ārkārtīgi vāji un atkarīgi no visām pārējām, tad sākotnēji padomju savienība sēdēja, 70. gados sniedz šo būtiskāko palīdzību, tad, kad padomju savienība pat piedzīvoja krīzi. Un Vēl jau vairāk, kad ir sabrūk, tad to pārņēma Ķīna, pēc tam Venecuēle un Kubas ekonomika balstās uz diezgan šauru lūksus preču ražošanu eksportam. Mēs pašļoši pieteikam daudz, esam dzirdējuši gan par rumu, gan par cigāriem, kas, zināmā mērā, nedaudz arī šo sociālisma ietekmi uz kubiešu apziņu, jo ir atzīts, ka Kubā ir vieglā dzīves uztveri tejas mūzika laiks kurš nemast nerit tik struktūrāt kā viņš rīt pie mums kas ekonomikas protams neko labu nenozīmē Tika likvidētas vairākos viļņos visu privātā uzņēmē darbību sākot ar lielu ārvalstu kapitālu, nacionalizāciju beidzos ējušantajos 70. gados arī mazie uzņēmēji tika nacionalizēti un pielīdzināti valsts vienaidniekiem. Var teikt, tad tas sagrāva tos kubas ekonomiskos pamats, kas viņai bija vēl 40. gadu beigās, jo atceramies, ka otrais pasaules karš viņu neizpostīja.
1: Te vēl ir jāpievēršas mazliet kubas attiecībām ar savienotajām valstīm. Mēs zinām, ka šis konsekventais savienoto valstiem embargo tirdzniecībai ar kubu. Kāds ir tas būtiskais iemesls? Vai tā ir Amerikas kapitāla? Šajā kadījumā jāsaka no kubas nacionalizācijas rezultātā. Vai tomēr pamatā runa ir par šīm attiecībām ar padomju savienību, kas, kā zināms, vienā brīdī izraisa ļoti nopietnu, krīze attiecībās starp savienotajām valstīm un padomju savienību un tevi vai kļūst par kodolkāra prelūdīju?
0: Fidel Castro attiecības ar ASV ir ļoti evolucionējušas. Pirms revolūcijas sākuma viņš dodās uz Meksiku un Amerikas Savienotās valsts atbalst šī gāstā prezidenta leģitimitāti. Ņemot vērā to, ka Batista arī veic dažādas antiamirkanisks soļus. Bet revolūcijas gaitā Fidel Castro kļūst ļoti izteikts antiimperiālists, un skaidrs, ka tas, kas personificē imperialismu Kubā, tā ir Amerika. Tas ir Amerikas kapitāls, un viss sākās ar Amerikas kapitāla pilnīgu nacionalizāciju Kubā, kas ir pirmais šīs krīzes posms. Otrs krīzes posms ir pašas Amerikas Savienotavā valsturīcija pietiekam lavenais cūklīč iebrukums, kas ir viens no zināmākajiem arī cipu cip šo misiju izgāz, varētu pat teikt arī PR kampaņas rezultātā, jo, ja sākotnējais iebrukums bija paredzēts gan jūrs, gan gais atbalsts, tad ņemot vērā, cik ļoti pasaules kreisā sabiedrība pievērstam uzmanību, tad gaisa atbalsts un gaisa triecien objektiem Kubā netika doti, un šī misija nespēja tikt realizēt tā, kā viņi tika plānot, un ļoti īsā laikā Kubas pruņoties spēki to sakā. Fidelis Castro... Veiksmīgi meagi, misses vidu pārņēma vadību un arī šeit uzbūvēja sev publisko tēlu, kā Kubas atbrīvotāji, aktīvi cīnītāji pret amerikāņu iebrukumu. Bet kā reakcija uz šo saspīlējumu radās, protams, Kubas krīze un padomju savienības iesaistīšanās un Fidel Castro satuvināšanās ar padomju savienību. Tā kā var teikt, ka savu ārtavu attiecību saspīlējumam ir devuši gan Kubas, gan Amerikas prezidenti un, protams, Fidel Castro kā padomju savienības sabiedro Es, ārkārtīgi tuvu Amerikas krastiem bija ļoti nepatīkams personāšs Amerikas Savienoto valstu vadībai un, un spēcdienes tiem visus turpmākos augstākā posmus. Es
1: saprotu, ka apmeklējot kubu kā turistam, ir grūti būtiski saprast, kā tad šie cilvēki domā, uz ko tad viņi cer, bet tomēr, Solvī, tev tur esot, radās kaut kāds priekšstats par to, cik viņi joprojām Tā ir joprojām komunistiskās nākotnes idejai.
2: Šeit man atkal gribētos vilkt paralēls ar padojumu laiku, kad cilvēki parasti nerunāja to, ko viņi domā publiski vai nu, satiekot svešiniekus, teiksim, turistu šajā gadījumā tur var cauri indiņām nolasīt, bet parasti tiešām ir tāda diezgan tāda liekulīga pozīcija, kurais pīd cauri kaut kādu te īstenības pavadieni, bet tas viss ir tiešām ietērts šajā bezgalīgajā laika sajūtā, kad laikam nav vērtības un kas arī sasaucās savā ziņā ar padomu laiku, bet nu šeit tas vēl ir jo krāšņāks, tāpēc, ka ir šī un mentalitāte, visu laiku ir silts un visu laiku viņi pavada laiku viegli iedzerot un dejojot. Tāda e mums taču ir labi, nu, ko tu vēl prasi? Ja, kad ne tikai linārais
1: laiks ir ļoti relatīvs, bet arī cikliskais laiks ir visai relatīvs, jo nav īsti tās sezonu nomaiņas. Nav
2: sezonu un nav arī tā kā kaut kāda perspektīvas, ko tiekties un labāk ir dzīvot tajā šeit un tagad sajūtā, un cilvēks staigā pa malakoni, tur dejo visos klubos un krogos, un tas rada tādu iluzoru, laimīgu sajūtu, daviski tu veikalā un tur ir tieši trīs priekšmeti tukšējos plauktos, tad ir tā otra puse, ka ir bagot, bet viņi mēģina to naudu izvilināt turistiem visādos veidos, jo es diezgan daudz es ceļoju uz dažādās pasaules teritorijās, un man liekas, tik uzstājīgu uz šo naudas prasīšanu, tas citur nekur neesu īsti piedzīvojis, ka viņi tā nedrīkst to darīt, un Un tad pat ir, kad ir šīs divas ekonomikas, ir tas, kas tiek piedāvats turistiem un kas ir vietējiem iedzīvotēm. Turpat ir diva veida naudas zīmes, ko lieto turistu un ko lieto vietējie. Un arī vietas, kur tu vispār nedrīkst iet kā turists. Nu, mēs tur mēģinājam iefiltrēties visur dabīs, kur nedrīkst, bet turismu kustība ir ļoti regulēta un tropīgi apsvērts, kas tad būtu jārads šim turistam par šo brīnišķīgo zemi un nedod dievs, ka viņš iem Nēmēja darbība tajā laikā bija diezgan jau tāda klātesoša, jo parasti mēs ēdām šajos saucamajos paladaros, kas ir mājas virtuve. un ar palikām mēs pie cilvēkiem, bet tad arī tas bija ļoti kontrolēts, un cik es nojaušu tad šiem vietiem iedzīvotājiem, kur piedāvāja šo servisu, tad viņiem bija rūpīgi jāsaskaņo, un es nezinu, kas tur arī jāziņo atpakaļ, bet es zinu, piemēram, bija tāda epizoda, ka vienkārši mums kaut kādā tiešām ciematiņā kaut vietējais cilvēks vēda krabas kastē, jo viņš nedrīkstēja pārvadāt ārzemniekus, un tad viņa kaimiņš bija tomēr nosūdzējis viņu, un es mēs ka viņam tad bija milas un nepatikšanas laikam pēc tam. Tā kā visu laiku šī dubultā morāla, dubultā spēle, Tu redzi to vienu seju un var tikai nojaust, kas ir aiz tās.
1: Jā, un tas, ko tu saki, arī šis motīvs kaimiņš nosūdzēt, tātad tas, tas, ko arī mēs
0: padom laiku
1: jargonā par stučīšanu.
0: Tiešām. Vis
1: noteikti izplatītu.
0: Man šķiet ļoti, ļoti nozīmīgs ir arī tas, ka vairāk kā miljons kubieši ir aizbraukuši. Vairāk kā miljons kubieši dzīvo Amerikas Savienotajās valstīs ieskaitot par ļoti tuvas fidokastrādaradniekas. Uz Kubas fona tas ir aptuveni 10% no iedzīvotājiem, ņemot vērā to, ka no kubas ir izbraukt. Viņa lielāko tiesu ir mazās bēgļu laiviņās, devušies pāri jūrai, un kubas bruņoties spēki gremdē šīs laiviņas. Izbarojot haidzavīm tos cilvēks, kas cenšā šķērsot jūru un, un nonākt Miami. Tās sabiedrības uztvara stipri atšķirās no tā, ko mums rāda Salainos Havanas klubos esošo, un tie reālie dzīvie kubieši cenšās pamestu valstu, kaut gan tur ir ārkārtīgi lielas grūtības to izdarīt.
2: Es varētu pastāstīt, varbūt tieši par mākslas cēnu kubā, kas savā ziņā atspoguļu arī kubā notiekošos procesus. Piemēram, Havanas bienāli, kas radās, ja nevēl dos, 1984. gadā ļoti īsā laikā no tādas Latīņa Amerikas māksnieku reprezentācijas vietas, Pļūst pa tādu karsto punktu ar visiem eiropiešiem, nu tieši dēļ šīs nostalģijas vai tādas simpātijas šim socialistiskajām režīmam vai šīm komunistiskajām idejām. Un paradoxāli, ka Kubā, kur eksistē šī cenzūra un arī sabiedrība ir ļoti. Pakļautu šiem ideologiskiem ietveram, ka šī kubas bienāla kļūst tiešām pa tādu ļoti populāru mērķi māksliniekiem no visas pasaules, kā jūs teicu, sākotnēji Latvija, Amerikas pēc tam Azijas un beigās ar Eiropas māksliniekiem, ka tas ir viens no tādiem interesantākajiem poligoniem kur ar ļoti ierobežotu budžetu top tādi mākslinieciski eksperimenti un tieši ļoti daudz, kas attīstās tādā politiskā aktīvismu virzienā, kas mākslas cēnās tarp šiem lielajiem pasaules notikumiem šiem bienāliem ir samērā reti parādība, proti šī kubas bienāle ir tāds diezgan unikāls. Pasākums, kas ļoti augst kotējās Eiropas mākslas vidē. Bet Interesanti, ka tagad tuvinoties attiecībām ar Ameriku 2015. gads ir pirmais gads, kad tur piedalās ar Amerikāņu mākslinieku un ar Bronx mākslas muzejs veidos savu projektu šīs bienālas ietvaros, bet uzreiz redzams, ka pilnīgi mainās tā mākslas scēna, teiksim, no šīs kreisi orientētas, kritiska diskursu pārstāvošās bienālas viņa tuvinās ar tāda mākslas tirgu, un mēs tur pēkšņi redzam visus lielos vārdus, kuri figurē turpat pār ezeram, Miami, ārtsfērāk par diezgan lielām summām tiek pārdoti. Tā man liekas arī tas simptoms domājot nākotne, kad tas mākslas tirgus, kas tika turēts no Kubas pa Gabalu, un tāpēc šī vienāla bija ļoti simpātiska daudziem kritisk domājušiem viņš tagad sāk tā ieplūst arī šai mākslas telpā. Bet interesanti arī piemēram, 15. gadā viena no zināmākajām kubviešu mākslniecēm Ta Nonāca apcietinājumā jau vairāk kārtīgi. Viņi tur ir bijusi, nu viņi tad politiski aktīvi kurā nebaidās kritizēt šo divkosīgo Kubas ideoloģiju, un viņi parasti izpilt savus performants dažādos centrālos havanas laukumos, un pēdējo reizi, kad viņu apcietināja un vispār aizliedza viņai izbraukt no valsts, tas bija pagājušā gadā tieši šajā laikā, kad Kubā viesojās liels skaits dažādu ārzemju mākslas. Pārstāvi, kas tieši var veidot šo publicitātu uz āru. un es biju pārsteigta, ka tomēr Kubas varas iestādes izvēlējās ielikt viņu cietumā tieši tajā brīdī, kad tur bija visa šī pasaules mākslas scēna, kas pēc tam var to komunicēt. Nu, tas arī tāds signāls, kā viņi domā veidot šīs attiecības ar pārjo pasauli. 18. gadā ir nākamās vēlēšanas, kas it kā skaitās demokrātiskas, bet skaidrs, ka tur tā vāra vienkārši tiek nodota ģimenes ietvarā, un ka viņi pasludinājas, ka viņi grib kandidēt nākamajās vēlēšanās, un viņai ir diezgan liels atbalstītāji loks, bet, nu, protams, šī visa procedūra, kas tur ir nepieciešama, lai nonāktu līdz šai kandidēšanai, man liekas, viņai to darīt, bet, nu, vismaz ar šo žestu viņi vienkārši mēģina pacelt šo jautājumu.
1: Te varētu piebilst, ka mākslas, kultūras sfēras, liberalizācija un sakaru aktivizēšanās ar ārpasauli šai ziņā, tas var būt zināms politisko pārmaiņu priekšvēstnesis, to mēs arī no Latvijas vēstures varam konstatēt. Ja mēs domājam par to, kas tad un kad Kubā varētu mainīties, nu, pat Es dzirdēju tādu redzot ļoti loģisku secinājumu, ka kaut kas varētu mainīties tajā brīdī, kad no politikas un visdrīzāk jau tad arī no dzīves skatuves tiks nonests Fidela brālis Rauls Kastro, kur šobrīd turpina vadīt šo valsti pēc citu līdzīgu mums zināmu režīmu pieredzes, kad ģenerāls sekretārs dodas uz citiem medīblaukiem, tad kaut
0: kas sāk mainīties. Tas ir ārkārtīgi interesants jautājums, jo ir liela neskaidrība, kas balsta to režīmu pašos pamatos, jo skaidrs, ka tas nav tikai vienpersoniski vadīts režīms, un neviens režīms tāds nav. Zināms, pamats šādam apgalvojumam ir, jo Rauls Kastro ir viens no retejiem valsts vadītājiem, tieši tāds pats kāds bija arī Fidelis Kastro, kas pie vāras ir nāca sasiņā un apvērsuma rezultātā. Un viņa paša revolūcijas laikā ir pietiekami daudz cilvēks nogilinājuši. Līdz ar to viņu dzīves uztvera ir viennozīmīgi atšķirīga nekā nākamo pārļu politiķu un pat uh, armijas virsnieku dzīves uztvera, kas pie varas nav nākuši šādā ceļā. Jautājums par kubas nākotnē ir skaidrs, ka vispārējā neapmierinātība tur ir saglabājusies, un ja viņas politiķi ir pietiekami tālredzīgi, tad viņiem būs jāspēr kaut kādu soļu, lai to mazinātu, jo savādāk nākamā revolūcija ir pietiekami tu, un pazīstot latīņu amerikāņus, un to pašu kubas vēstur, tad jāsaka, ka šīs revolūcijas tur ir bijušas krieni vairāk nekā viena. Gatavība ar ieroķiem rokā cīnīties par savām Tiesībām un brīvībām šajā tautā ir. Jautājums ir šobrīd Kubas režīms un Kubas komunistiskā partija ir pietiekami spēcīga. Atšķirības starp Kubu un padomju savienību bija tāda, ka Kubā neizveidojās ģenerāls sekretāru nomaiņu. Un arī Kastro vāras nodošanu brālim, tas ir tāds ļoti interesants mehānisms. Līdz ar to ir pilnīgi neskaidrs, kas būs pēc viņa nāves, Jo, ja padomju, savienībā partija bija galvenais varas turētājs, tad kubā tā ir šī revolucionāru grupa, kas izrādījusies ļoti ilgdzīvojoša grupa. Jā, tātad pirmās
1: paudzes revolucionāri. Jā. Tas būtu, teiksim, tā, kā jā, ap 1965. <laughs> gadu Padomi savienībā joprojām valdīt Vladimirs Iļičs Ļeņins.
0: Kopā ar Josifu Visarijaniču Un varētu pat teikt nevis ap 65, bet, nu, teiksim, uz 85. Skaidrs, ka miera apstākļos, un nu, tad, kad šī vāra ir iegūta, nostiprināt režīms mainās. Skaidrs, ka Kubas režīms ir bijis represījus, tiesa gan mazākā mērā nekā Staļinu padomju savienība. Bet politiski ieslodzītie tur ir vēl aizvien, un cilvēktiesību jautājums ļoti bieži tiek pacelts tajā brīdī, kad starptautiskā arēnā runā par kūbu vispār un par tās iespējamo iekļaušanos tādā, varētu tā teikt, normālā starptautiskā sabiedrībā, kas acīm redzam būs jādara pēc Raula Kastro nāves. Jebkurai revolūcija ir sākums, bet viņai arī pienāk galas. Un arī Kubas komunistikā partija savā stāstā par to, kāda Kubas dzīve ir ļoti bieži izmantošo revolucionāro tēmu. Kubā revolūcija ir klētasoša. Mhm. Un jautājums ir, kas tad būs ar revolūciju, tad, kad Beigsies revolucionārs. Es domāju, mhm. ka ļoti skaidrs, ka kuba sabiedrībai būs ļoti strauji, ļoti kardināli jāmainās, un iespējams, ka tas, ņemot vērā ekonomiskā situācija, nemaz tik patīkam, priekš viņiem nebūs. Visticamākais, ka Kubā kaut kādā mērā liberalizācija būs jāveic, tad, protams, pavarās riski un iespējas, ka ļoti, ļoti daudz no neabadzīgiem kubiešiem izvēlēsies doties uz to pašu mejāmiņu, ja ir noteikts skaits cilvēku. Kas Pamanās izbraukt pie slēgtām robežām, un kubs gadījumā tas ir milzīgs skaits, tad tie cilvēki, kas to darīs pie atvērtām robežām, varētu būt krietni krietni vairāk.
1: Ar to tad mēs arī varētu noslēgt mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta aizsaulē aizgājušajam Fidelam Kastro, bet vairāk Tam režīmam, kuru viņš izveidoja Kubā un kurš tur joprojām zināmā mērā unikāls uz pārējās pasaules fona pastāvu. Un es saku paldies maniem sarunbiedriem, mākslas zinātnieceis solvitai Kresei un vēsturniekam Edgaram Engīzeram.
2: Par pagātni sarunājas Eduards Linnis.